0: Gastronomie wegen Personalmangel geschlossen. Ein erschreckender Satz und dennoch leider häufig Realität. Denn Personalmangel ist definitiv eins der Hauptprobleme der Gastronomie. Interessanterweise werden jetzt während der Corona-Zeit spannende Meinungen kundgetan. Nämlich, nach Corona gibt es doch keinen Personalmangel mehr. Da haben so viele Gastronomen zugesperrt, der Markt wird förmlich überschwemmt von Personal. Ich denke, das ist doch Quatsch. Warum ich das denke und was die wirklichen Ursachen für Personalmangel in der Gastronomie sind, erfährst du in diesem Mitmach-Podcast. Hallo, servus und herzlich willkommen beim Podcast 9bar, dem B2B-Podcast rund um Kaffee, Gastro und Co. Hier geht es um aktuelle Gastrothemen, alles rund um das Thema Kaffee und wie du mit einem besseren F&B-Konzept mehr aus deinem Gastbetrieb holst. Ich bin Kathi Rittinger und als Verkäuferin von professionellen Kaffeemaschinen tatsächlich jeden Tag in der Gast unterwegs. Ich helfe meinen Kunden dabei in allen Belangen, rund um die Kaffeemaschine, das Thema Kaffee, irgendwie klarzukommen. Und tatsächlich ist auch das Personalmangel ein, ein Riesenthema für mich. Vor allem, wenn es um, um das Thema Siebträger geht, also um die italienischen Espressomaschinen. Da merkt man das tatsächlich sehr, sehr arg, dass die Leute einfach viel zu wenig Wissen haben und wir viel zu wenig Fachpersonal bekommen. Und deswegen ist mir das tatsächlich auch ein sehr, sehr persönliches Anliegen, das Thema heute ein bisschen zu beleuchten. Kommen wir noch direkt zum Thema. Kein Thema polarisiert dermaßen und beschäftigt die Branche so sehr wie das Thema Personalmangel. 2019 gab es tatsächlich 40.000 offene Stellen und 2020 ist die Nachfrage nach Personal nochmal gestiegen. Da kaum mehr Nachfolge vorhanden ist, kann man das Arbeiten in der Gastronomie sozusagen als Engpassberuf sehen. Der Ausblick, ehrlich gesagt, ist nicht unbedingt rosig. Corona wird jetzt ein bisschen als Lichtblick gesehen. Viele behaupten, durch einen Haufen Schließungen wird es einfach mehr Personal geben. Meine Antwort ich glaube nicht. Warum glaube ich das nicht? Tatsächlich wird es vielleicht kurzfristig mehr Personal geben. Viele Menschen werden verzweifelt sein, weil sie mit dem Kurzarbeitergeld einfach nicht klarkommen. Der Gastronomie ist das Gehalt tendenziell eh nicht zu hoch und 60% und kein Trinkgeld, das tut richtig weh. Da werden viele wirklich verzweifelt sein und händeringend nach einem neuen Job suchen. Nur, wenn das Grundproblem sich nicht ändert und das ein Problem vorhanden ist, da brauchen wir, glaube ich, nicht drum diskutieren, denn ansonsten hätten wir nicht so einen extremen Personalmangel. Dem sollten wir unbedingt auf den Grund gehen. Denn bei einem bin ich mir relativ sicher. Früher oder später werden neue Gastronomen nachrutschen. Größere Gastronomen werden weitere Objekte aufmachen. Und das Personal, wenn es unzufrieden ist, wird das ganze Thema von vorne losgehen. Die werden sich einfach einen anderen Arbeitgeber suchen. Ich glaube also, wir sollten uns nicht blauäugig darauf verlassen, dass Corona das Problem langfristig schon irgendwie regeln wird, sondern uns stattdessen mit den wirklichen Ursachen für den Personalmangel in der Gastronomie auseinandersetzen. Ziel dieser und der nächsten Folge ist, wir gehen auf Ursachen und auf Lösungsforschung. Wichtig ist mir dabei aber wirklich, dass wir uns nicht nur in der Theorie auf die Ursachenforschung begeben, sondern bis zum Ende der zweiten Folge ganz konkrete Lösungsvorschläge erarbeiten, die ihr am Ende bei euch in den Objekten einsetzen könnt. Genau aus diesem Grund habe ich mich für einen Mitmach-Podcast entschieden. Wer sich jetzt fragt, was ist denn eigentlich ein Mitmach-Podcast? Ganz einfach, ich habe die befragt, die in der Praxis was zu sagen haben. Zwar die Arbeitnehmer in der Gastronomie und die Arbeitgeber, also sprich die Gastronomen selbst. Mein Wunsch für diese zwei Episoden ist relativ einfach. Ich würde gerne die Ansichten, die Wünsche und vor allem auch die Sorgen der beiden Parteien gegenüberstellen. Aber ohne dabei mit dem Finger aufeinander zu zeigen. Ich persönlich empfinde das nämlich nicht wirklich als zielführend. Ich möchte herausfinden, wo der Schuh drückt. Wo ist eigentlich genau das Problem? Und mit den Wünschen der Arbeitnehmer bzw. den positiven Beispielen der Arbeitgeber Praxisideen zur Umsetzung für euch finden. Spannend fand ich bei der Recherche vor allem eins, manche Gastroarbeitgeber sind überhaupt nicht vom Personalmangel betroffen. Deshalb habe ich mich gefragt, was läuft denn dort anders? Also positiver. Aus diesem Grund habe ich mir vor allem Arbeitgeber eingeladen, die eher weniger mit Personalmangel zu kämpfen haben, um eben herauszufinden, was sie anders machen. Schauen wir uns kurz die Agenda an, bevor wir loslegen. Zunächst beschäftigen wir uns mit dem Thema Ursachenforschung. Also sprich, woher kommt denn eigentlich das Problem? Warum sind die Mitarbeiter denn eigentlich unzufrieden? Was fehlt denn eigentlich? Dazu befragen wir zuerst die Mitarbeiter und dann die Gastronomen. Später schauen wir uns dann eine kleine Übersicht an über die aktuellen Themen und picken uns da die zwei größten raus. Im zweiten Teil dieser Folge geht es vor allem um die Lösungsansätze. Also mein Ziel ist ja nicht, dass ihr nachher bombardiert werdet, was alles nicht funktioniert, sondern was kann man denn konkret jetzt ändern? Was sind denn kleine Maßnahmen, mit denen man seine Mitarbeiter einfach ein bisschen zufriedener machen kann? Und nein, ich stehe nicht nur auf der Seite der Mitarbeiter. Auch an die Mitarbeiter habe ich ein paar spannende Ideen gerichtet. Wer jetzt als Gastronom meckert, naja, das bringt ja eh nichts. der sollte erst recht zuhören. Denn spannend ist dennoch, ein paar meiner Interviewgäste, die selbst gute Gastronomen sind, haben keinerlei Personalproblem. Und interessiert es dich dann nicht wirklich, was die anders machen? Wenn man sich mit dem Thema Personalmangel in der Gastronomie beschäftigt, wird eins relativ schnell klar. Egal, wo man hinschaut, sehr, sehr viele Gastronom-Mitarbeiter sind extrem unzufrieden. Spannenderweise finde ich eins, wenn Mitarbeiter ihre Unzufriedenheit äußern, hört man häufig sowas wie, mei, so ist die Gastro halt. Ja? Die Folge ist, ein paar steigen auf, kämpfen sich quasi immer wieder durch, bis sie in irgendeiner ja, Führungsposition sind oder im Büro der Gastronomie. Ein paar wehren sich, zum Teil erfolgreich, zum Teil auch nicht. Viele, vor allem habe ich auch so das Gefühl, die Älteren resignieren einfach ein Stück weit und halten sich an diesem Mai, so ist es halt, das muss ich halt irgendwie akzeptieren fest, und noch mehr steigen einfach aus. Und genau die Letzteren verschärfen das Mitarbeiterproblem einfach noch mehr. Ihr merkt schon, wenn wir das Problem nur irgendwie ansatzweise angehen und eigentlich auch lösen wollen, sollten wir den Leuten einfach mal zuhören. Wir sollten ihnen zuhören, wo sind denn die Probleme? Wir sollten diese Probleme analysieren, statt sie mit dem Satz oben abspeisen. Ich will ihn eigentlich schon gar nicht mehr wiederholen, weil ich finde den Satz eigentlich echt, ja, nicht zielführend. Deswegen würde ich sagen, lasst uns doch mal direkt rüberspringen und gucken, was die Arbeitnehmer dazu sagen, warum sie denn eigentlich so unzufrieden sind. Mein erster Kandidat ist Dominik. Dominik ist 24 Jahre alt und leidenschaftlicher Barchef einer Mainzer speakeasy Bar. Bühne frei für Dominik.
1: Die Arbeitszeiten sind relativ undankbar, die Arbeitszeiten sind lang. Man hat per se in 80% Prozent der Gastronomiefälle kein Wochenende. Man hat in, oftmals den Abend weg bzw. den Nachmittag. Also in meinem speziellen Fall ist es so, ich fange in der Regel 15-16 Uhr an und arbeite bis unter der Woche 1 am Wochenende deutlich, deutlich länger. Das ist wahrscheinlich was, was viele unglücklich macht, weil es eben nicht dieser 9-to-5, äh, 8,5-Stunden-Tag ist und wenn Feierabend ist, ist Feierabend, sondern Feierabend ist dann, wenn die Gäste eben gehen. Ähm, das Gehalt ist, glaube ich, eine, spielt eine zweitrangige Rolle. Ähm, klar es ist natürlich schön, wenn man mehr verdient, aber man macht Gastronomie nicht aus Geldgründen beziehungsweise in der Regel nicht. Und ähm, die Wertschätzung fehlt oft immer noch bei Gästen und auch bei bei Chefs tatsächlich leider.
0: Dominik, glaube ich, beschreibt da einen ganz klassischen Fall. Es geht vor allem hauptsächlich um die Arbeitsbedingungen, die einfach sehr schwierig sind. Ein Teil davon, glaube ich, kann man per se nicht ändern. Viele Berufe, wie zum Beispiel sein Beruf Barchef, sind, sage ich mal, nun mal abends. Das ist ihm aber auch absolut klar. Ich glaube, wo es ihm eher darum geht, ist das Thema, wie lange sind diese Tage. Da kommen wir auch später nachher nochmal drauf. Müssen das immer 14, 15, 16 Stunden Tage sein? Dazu spricht er auch immer über das Thema Geld, was ich ganz, ganz interessant finde, dass er, aber auch viele andere, die sich dazu geäußert haben, gar nicht unbedingt auf den großen Reichtum aus sind, sondern einfach, dass sie ihre Miete bezahlen können und das, was sie halt so zum Leben brauchen. Und ein Punkt, den ich noch sehr, sehr interessant fand, es geht ihm vor allem um die Wertschätzung, sowohl von Gast als auch vom Chef. Gucken wir mal dazu, was andere sagen. Und zwar der zweite meiner Kandidaten ist Michele. Er ist 60 Jahre alt und tatsächlich ein ziemliches Gastronomie-Urgestein, denn er arbeitet tatsächlich schon seit mehr als 40 Jahren im Service. Also darauf hat er sich spezialisiert und war sowohl angestellt als auch selbstständig und im Bereich Freelancer unterwegs. Und da hat er wirklich schon vieles erlebt. Und ja, und ich bin gespannt, was er zu den Ursachen sagt, warum Mitarbeiter unzufrieden sind und ihren Arbeitsplatz wechseln.
2: Im Laufe von 40 Jahren konnte ich eine starke Veränderung in der Gastronomie beobachten. Vor allem, dass die Verdienstmöglichkeiten natürlich rapide bergab gegangen sind und teilweise sogar Hungerlöhne bezahlt werden. Vor 40 bis 20 Jahren gab es eine leistungsbezogene Vergütung, das heißt, du hast ein Grundgehalt gehabt und dazu eine entsprechende umsatzbezogene Leistungsvergütung. Auch bezüglich der Fachleute in der Gastronomie hat sich viel verändert. Früher gab es fast nur Fachkräfte, Heute sind es hauptsächlich teilweise auch nur schlecht angelernte Kräfte. Was kann ich jetzt zur Gastronomie für mich sagen? Also ich übe meinen Beruf sehr gerne aus und ich liebe ihn. Das ist eben auch der große Unterschied, der einigen leider fehlt. Dazu kommt aber auch noch, dass leider viele Chefs auch einen relativ schlechten Umgang mit dem Personal pflegen. Einerseits auch, weil sie teilweise auch schon enttäuscht wurden zu ihrer Verteidigung.
0: Ja, spannendes Feedback von Michele, finde ich. Er spricht auch das Thema Verdienst an, sogar ein bisschen extremer noch als Dominik. Er spricht sogar von Hungerlöhnen, die sich anscheinend in den letzten Jahrzehnten stark verändert haben. Ich denke, Michele kann das beurteilen, wenn er schon so lange in der Gastro arbeitet. Ich finde den Ansatz der leistungsbezogenen Vergütung ganz interessant. Gibt es tatsächlich auch in anderen Berufen. Müsste man mal prüfen, inwiefern man das umlegen kann auf die Gastro. Hm. Weiterhin sagt er das Thema Fachkräftemangel, also sprich, dass einfach kaum mehr Fachkräfte da sind und die Aushilfen, die da sind, einfach schlecht angelernt sind. Das macht natürlich die Situation nur bedingt besser, weil diejenigen, die es halt können, bekommen quasi die ungelernten Kräfte ab und müssen sich ja trotzdem bei denen irgendwie arrangieren. Sehr interessant finde ich hier auch wieder, dass das Thema der Chef kommt, also spricht der Umgang mit den Mitarbeitern, das scheint wirklich ein Thema zu sein. Aber was ich auch sehr interessant finde, er spricht auch ein Problem aus Arbeitnehmerseite an. Und zwar, dass kaum mehr Leidenschaft für den Beruf vorhanden ist. Ja. Er sagte später auch noch, dass viele vielleicht den Beruf machen, weil sie nichts mehr anderes finden. Das lasse ich jetzt mal so hingestellt. Aber auch da muss man wirklich an die Arbeitnehmer nochmal appellieren. Last but not least in dieser Runde kommt Nico. Er ist 38 und angestellter F&B-Manager in einem 250-Betten-Hotel in Leverkusen.
1: Ja, es gibt ganz viele schwarze Schafe in der Branche, ich habe selber schon bei solchen gearbeitet, da werden Überstunden gemacht, da wird nichts bezahlt, da wird Trinkgeld einbehalten, da werden keine Urlaubswünsche berücksichtigt, das ist ganz, ganz miserabel für die Leute und deswegen haben hat unsere Branche so einen schlechten Ruf und deshalb gehen auch viele weg, die machen ihre Rausbildung, bleiben ein, zwei Jahre und sind die weg und sitzen an irgendeinem Empfang von einer Arztklinik oder von einer Rechtsanwaltspraxis und ja, das kann ich ganz gut verstehen. Das ist zum einen das Geld, was auch schlecht ist, weil natürlich Tarif bezahlt wird. Der Tarif ist nicht besonders in den Bundesländern. NRW geht da noch. Hessen, Bayern ist wesentlich besser, aber trotzdem reicht es nicht aus. Ich habe schon in Schleswig-Holstein gearbeitet, das ist eine Katastrophe da. Die Kosten steigen immer weiter und die Leute suchen sich natürlich dann Alternativen. Und ähm, naja, wer hat dann Bock sonntags irgendwie 14 Stunden zu arbeiten und vom Chef nicht mal Danke zu bekommen. Das ist schon ein großes Problem.
0: Also ich muss ganz ehrlich gestehen, mir ist ein Satz von Nico extrem hängen geblieben. Der war sowas in etwa wie 14 Stunden Arbeiten ähm, bei Hungerlohn und quasi dann ähm, noch nicht mal ein Dankeschön vom Chef. Ich glaube, das beschreibt äh, schön abschließend die Situation relativ gut. Gerne würde ich jetzt nochmal die drei zusammenfassen, die wir gerade gehört haben, plus die anderen, ähm, die mir tatsächlich ihre Ideen per E-Mail zukommen haben lassen und sich nicht äh, sprachlich äußern wollten. Da sind eigentlich viele Klassiker dabei und zwar ganz häufig kommt das Thema, dass regelmäßig Überstunden verlangt werden, aber nicht nur, dass die quasi so nach dem Motto automatisch verlangt werden, sondern dass sie häufig eben gar nicht notiert oder eben auch gar nicht ausbezahlt werden. Eine weitere Sache, die, glaube ich, mit am häufigsten genannt wurde, ist das Gehalt. Da geht es nicht darum, Millionen zu verdienen, sondern einfach, dass man sein Leben finanzieren kann. Dadurch, dass der Tarif eben sehr unterschiedlich ist und häufig eben sehr niedrig ist, aufgrund der Tatsache, dass die Gewerkschaften kaum vertreten sind, ja, ist da einfach nicht viel zu machen. On top steigen natürlich aber die Kosten parallel, aber die Gehälter nicht. Ein weiteres Thema zum Thema Gehalt ist das Thema Trinkgeld. Viele haben mir ja auch berichtet, dass das Trinkgeld einbehalten wird und nicht ausbezahlt wird, was einer der wichtigsten Einnahmequellen eines ja, Angestellten einfach wegnimmt. Was tatsächlich auch sehr häufig an mich rangetragen wurde, ist das Thema Flexibilität in der Branche. Häufig ist es so, dass Familien mit Kindern wirklich Probleme haben, alles unter einen Hut zu bringen. Wir hatten das Thema Überstunden ja schon angesprochen, aber da geht es auch tatsächlich um so Dinge wie die Urlaubsplanung, die einfach sehr häufig in den Ferienzeiten kaum möglich ist, weil die Mitarbeiter einfach nicht frei bekommen. Ein ganz besonderer Dank gilt hier dem Mario. Mario ist 37 und seit vielen Jahren Koch und ihm ist das Thema sehr, sehr häufig bei seinen Kollegen mit Familien aufgefallen. Und ja, vielen Dank, dass du mir das nochmal so präsent aufgezeigt hast. Fünftens ist das Thema Wertschätzung. Ein Thema, was immer, immer wieder formuliert wurde, egal ob von Gästen oder von den Chefs. Häufig haben Mitarbeiter gesagt, werden sie wie Dreck behandelt, so nach dem Motto, bring mir mein Essen und verschwinde. Und sehr, sehr häufig gibt es auch vom vom Chef einfach kein Dankeschön. Sechstens, es gibt kaum mehr ausgebildeter Nachwuchs. Das ist wirklich auch ein Thema, was die Situation, glaube ich, aufs Heftigste verschlimmert. Also nicht nur sozusagen, dass viele Mitarbeiter unzufrieden sind und abwandern, sondern einfach, ja, dass viele gar nicht mehr, wie soll ich sagen, ja, sich gar nicht mehr für eine Ausbildung interessieren. Ich vermute mal, dass der Ruf der Branche schon ähm, ja gewissermaßen vorauseilt. On top ist wohl auch ähm, an Arbeitnehmerseite nicht mehr alles ganz so rosig. Ähm, das, was eben häufig nachkommt, ist nur noch wenig motiviert, ähm, hat nicht unbedingt die beste Ausbildung in dem Bereich ja und ist allgemein einfach nicht mit besonders viel Leidenschaft dabei. Da ich in dieser Episode aber auf gar keinen Fall nur eine Seite beleuchten möchte, sondern immer beide Seiten, denn für mich gehören immer zwei dazu zu einer Problematik, hören wir uns jetzt auch mal die Arbeitgeber an. Da habe ich mich ganz bewusst für Arbeitgeber entschieden, die tatsächlich keinen Personalmangel haben. Und zuerst beginnt mal der Markus. Der Markus ist Geschäftsführer bei der Mahavi Group, zusammen mit dem Hansi und dem Viktor und alle drei sind absolute Vollblutgastronomen. Die führen inzwischen, ich glaube, es sind sieben laufende Betriebe in Fürstenfeldbruck, das ist in der Nähe von München und beraten bzw. bauen Gastronomien und auch Hotelbetriebe für Dritte. Also haben da auch quasi noch ein Beratungsunternehmen. Der Markus hat auch schon viel gesehen, wird uns heute noch häufiger begegnen. Und ja, hören wir mal, was er dazu sagt. Was glaubt er sind die Ursachen für Mitarbeiterunzufriedenheit?
3: Es hängt an dem Thema der Arbeitszeiten und es hängt an dem Thema der Entlohnung in unserer Branche. Es gibt meiner Ansicht nach noch viel zu viele gastronomische Betriebe, die einfach nicht wertschätzend und nicht liebevoll mit ihrem Personal umgehen weil sie einfach noch nicht verstanden haben, dass das der größte Kommunikationsträger ist, weil der oder die Mitarbeiterin ja ständig am Gast ist und auch dafür verantwortlich ist, ob ich heute noch einen Zusatzverkauf äh, tätigen kann oder ob ich mir einen Stammgast generiere und so weiter. Und da ist einfach die Schere, sage ich mal, zwischen Wertschätzung Mitarbeiter versus Arbeitszeiten und gleichzeitig dem, was man dann am Ende des Tages verdient und Einfach daher zu gehen, gutes Personal kostet einfach auch gutes Geld und ich muss ein ganz großes Thema ist der Mitarbeiter sollte sich mit dem Laden und mit der Marke, wir betrachten ja jeden Betrieb als eigenständige Marke, so damit identifizieren, dass er total stolz ist, da arbeiten zu dürfen. Ja, und, und das, glaube ich, läuft bei äh, vielen Betrieben ähm, nicht ganz so optimal. Ich kann auch halt nicht immer sagen, ey, Köche sind, äh, Köche sind scheiße. Ich finde keine Köche und, äh, keine richtigen und Köche jetzt Mangelware. Wenn ich halt, wenn ich halt am Koch äh, nur 1400 Euro bezahle, ja, aber möchte, dass er zehn Stunden in der Küche buckelt, äh, dann muss ich mich nicht wundern, warum ich keine Küche finde. Also, das ist ja, äh, das ist ein Handwerk, ja. Also, das ist, äh, und noch dazu ein sehr verantwortungsvolles Handwerk, weil wir, die, wir hantieren ja mit Lebensmitteln.
0: Ja, Markus haut hier schon mächtig auf den Putz und ich möchte das eigentlich auch erstmal unkommentiert stehen lassen, denn er hat viele Dinge wiederholt, die wir auch schon auf Arbeitnehmerseite gehört haben. Und wenn nehme ich jetzt direkt Steffi zu. Steffi ist 38 und ähm, führt mit ihrem Mann in der dritten Generation das Hotel-Restaurant zum Schloss in Amzell. Das ist ähm, im Hinterland vom Bodensee. Und ähm, ja, Steffi und ihr Mann haben einen echten
4: Familienbetrieb und hören wir mal rein. Schlechte Arbeitsbedingungen, denke ich, sind schon die Hauptursache. Wobei ich das nicht am Lohn festmachen würde oder an den nicht bezahlten Überstunden. Wir als Betrieb in der Bodenseeregion oder im Hinterland vom Bodensee können uns das überhaupt nicht leisten, dass wir unser Personal nicht anständig bezahlen. Ähm, Überstunden werden bei uns ausgeglichen. Und wir haben schon lange Löhne über Tarif oder über ähm, den Mindestlohn. Das ist für uns überhaupt kein Thema. Was allerdings natürlich ein Thema ist, ist einfach der schlechte Ruf vieler Arbeitgeber oder vieler Hotelleries, äh, Hoteliers, die einfach ihre Mitarbeiter schlecht behandeln, ähm, wo ein rauer Ton in der Küche herrscht, wo viel Stress da ist. Und ähm, ich denke, das hat es eigentlich in der Gastronomie immer schon gegeben, dass es ein bisschen rauer zugeht oder dass in der Küche ein bisschen ähm, ein rauerer Ton geherrscht hat. Ähm, heutzutage sind vielleicht die jungen Leute auch ein bisschen empfindlicher. Kommt vielleicht auch dazu, aber ähm, natürlich bin ich der Meinung, dass man sein Personal anständig behandeln sollte. Wenn man halt Bedarf an einem Koch, einer Fachkraft hat, dann ist es wahnsinnig schwierig, jemanden zu finden. Gerade auch, weil wir jetzt in einem Einzugsgebiet sind von der Schweiz, von ähm, in der Bodenseeregion, ähm, wo viele dann in die Saison gehen oder einfach in, in besser bezahltere Regionen, wie, wie zum Beispiel eben in die Schweiz, abwandern.
0: Ich fand Steffis Kommentar tatsächlich ganz interessant, weil sie nochmal zwei weitere Themen mit in den Pool wirft, die wir bisher noch nicht gehört haben. Und zwar einmal das Thema Abwanderung, aber nicht in andere ähm, Berufsfelder, sondern tatsächlich in andere Länder oder Regionen. In ihrem Fall jetzt in die Schweiz. Das ist, glaube ich, ein, wirklich ein Klassiker. Und sie hat noch was Zweites mit in den Raum geworfen. Und zwar, dass die jungen Menschen, Zitat, heute ein, vielleicht ein weniger empfindlich sind. Man könnte es vielleicht auch so formulieren, sie lassen sich nicht mehr so viel gefallen. Da sollten wir auf jeden Fall mitnehmen für später. Last but not least hat Philipp einen Kommentar abgegeben. Philipp ist mit seinem Freund Max. ein. Die haben zusammen ein Food-Profil und zwar nennt sich das Two Chefs Nouvelle Cuisine. Oh mein Gott, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und ähm, parallel leitet er noch ein Restaurant in der Nähe von Lübeck. Und er hatte mir noch eine Sache gesagt, die ich ganz interessant fand, er versteht überhaupt nicht, warum eigentlich immer so viele Überstunden gemacht werden, denn er findet, dass A, die Menschen einfach ein Recht drauf haben, nicht nur eine Work-Life-Balance zu haben, sondern eine Work-Life-Life-Balance, was er damit meint die Arbeitnehmer heute haben sich verändert. Die wollen nicht mehr unbedingt so lange arbeiten, wie es die Leute früher gemacht haben. Das heißt nicht, dass sie keine acht Stunden arbeiten wollen, aber eben nicht unbedingt länger, weil sie auch noch andere Themen haben, mit denen sie sich beschäftigen wollen. Und es scheint ein Thema zu sein, dass die heutige Generation ähm, sich da irgendwie stärker durchsetzen möchte mit diesem Recht. Und er meinte, dass das Ziel eines jeden Arbeitgebers sein sollte, dass die Leute auch wirklich mit diesen acht Stunden hinkommen. Gerne möchte ich noch eine Person der Riege hinzufügen, quasi ein kleiner Special Guest. Und zwar handelt es sich da um den Markus. Markus ist 37 und, ähm, soweit ich weiß, in der Wahlheimat Köln unterwegs und Gründer der Küchenherde. Markus bietet Entscheidern in der Hoga-Branche Dienstleistungen rund um das Thema Podcast und Digitalisierung an und beschäftigt sich schon seit, glaube ich, Ewigkeiten mit dem Thema Personal. Und gerade weil er selbst quasi aus der Gastro kommt, also weil er Koch war, finde ich ihn eigentlich ein perfektes Bindeglied zwischen den Arbeitgebern und den Arbeitnehmern und habe ihn eben eingeladen, sich auch zu den Themen zu äußern. Schauen wir doch mal, was er zum Thema Ursachen für den Mitarbeitermangel in der Gastronomie sagt.
5: Ich glaube, unser Personalproblem ist hausgemacht. Ganz abgesehen von Corona glaube ich, dass wir nie richtig in der Lage waren, gute Rahmenbedingungen für unsere Mitarbeiter zu schaffen, weil einfach das Geld und das Verständnis dafür gefehlt hat. Wir sind einfach keine Personaler, wir sind Gastgeber. Weiterhin bin ich der Meinung, dass wir nie genau darauf geachtet haben, wen wir einstellen. Wir haben uns immer angeschaut, was auf dem Papier steht. Okay, alles klar, da steht Koch, mein Bauchgefühl, Vorstellungsgespräch, alles klar, das passt auch. Gut, hier ist der Arbeitsvertrag. Es hat sich aber keiner damit beschäftigt, ob der Mitarbeiter ganz, ganz abseits vom Papier und fachlich, fachlicher Qualifikation wirklich zu mir und zu meinem Unternehmen passt. Wo möchte ich mit meinem Unternehmen überhaupt hin und wo möchte der Mitarbeiter hin? Vielleicht will der in eine ganz andere Richtung, weiß es aber nicht, weil ich nicht kommuniziert habe, in welche Richtung ich möchte. Stell dir vor, du gehst in eine Bar und lernst eine hübsche Frau oder einen tollen Typen kennen. In der ersten Zeit kann man ja lediglich abchecken, ob das Bauchgefühl stimmt oder ob die Chemie zwischen miteinander passt. Das ist immer der erste Schritt und das sollte schon mal stimmen. Ja, wenn die Chemie stimmt, dann kann man es direkt, direkt vergessen. Und im zweiten Step aber, und das ist das Wichtige dann, im zweiten Step geht es darum abzuschecken, ob beide ähnliche Vorstellungen vom Leben, also lang langfristige Facts, Facts, Werte und Antreiber, ob das alles zueinander passt. Wenn das passt, dann hat die Beziehung Zukunft. Und genauso ist es in der Beziehung vom Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Es langt nicht nur, wenn die Chemie stimmt. Das gemeinsame Reiseziel muss stimmen, sonst wird es kein unbedingt glückliches und nachhaltiges Erlebnis für beide.
0: Ich finde, da waren bei Markus gerade nochmal super spannende Punkte dabei. Vor allem das Thema, dass ihr einfach Gastgeber seid und keine klassischen Personaler. Und dass deshalb einfach so Themen wie Mitarbeitereinstellungen einfach ganz besonderes Feingefühl und ja, besonderes Hinschauen benötigen. Gerade die Frage nach der Vision und die Frage, passen wir wirklich zusammen, ich glaube, das ist super wichtig und das sollten wir uns auf jeden Fall merken. Ja, jetzt haben wir noch mal wahnsinnig viel von den Arbeitgebern gehört und spannenderweise ist da gar nicht so wahnsinnig viel Unterschied zu den Erkenntnissen der Arbeitnehmer. Also wenn beidseitig bekannt ist, wo denn die Probleme liegen, dann könnte man doch eigentlich jetzt reißerisch fragen, naja, warum ist dann das Thema Mitarbeitermangel immer noch so ein Riesenthema? Naja, vielleicht weil das Sprechen über die reinen Probleme nicht reicht, ähm, sondern dass wirklich konkrete Lösungsansätze überlegt werden müssen. Aus diesem Grund würde ich mir gern zwei Themen nochmal mit euch anschauen. Und zwar zwei Themen, die immer wieder stark zum Vorschein kamen in diesen Gesprächen. Erstens, der Lohn, der nicht zum Leben reicht. Ein für mich sehr, sehr relevantes Thema. Und zweitens geht es mir ums Thema Wertschätzung. Lass uns zuerst mit dem Thema Lohn starten. Ähm, viele haben sich tatsächlich mit Sicherheit jetzt gefragt, wenn man so diese ganze Reden anhört, ist es denn wirklich so schlimm, wie sich das Ganze anhört? Macht euch selbst ein Bild drüber. In der Gastronomie und der Hotellerie liegt der Durchschnittslohn pro Stunde bei 14 Euro. Im Verhältnis zu anderen Dienstleistungsberufen, die ca. 22 Euro in der Stunde verdienen, sieht man schon, dass es eine relativ große Lücke ist. Für alle, die sich jetzt nicht hochrechnen wollen, was das bedeutet pro Monat, also 2018 war es so, dass der durchschnittliche Monatsgehalt brutto in der Gastronomie bei 1.869 Euro lag. Jetzt sollte man sagen, dieser Lohn wurde bereits um 10% erhöht zu den Vorjahren, also ist quasi schon eine Verbesserung in Sicht. Dennoch sind das umgerechnet, ich habe mir mal so einen kurzen Lohnrechner rausgezogen, was sind ca. 1300 Euro netto. Wenn man jetzt wie ich in der großen Stadt lebt oder ähm, ja als Alleinverdiener mit einer Familie sag ich mal verantwortlich ist, die zu ernähren, wird einem relativ schnell klar, das wird wirklich knapp. Also selbst mit Trinkgeld wird das wirklich knapp. Und jetzt kommen halt so Sprüche wie, naja, also wenn du nichts Gescheites gelernt hast oder wenn du nichts studiert hast, naja, dann gibt es halt nicht mehr. Ja. Das habe ich immer wieder gelesen und mich hat der Spruch ein bisschen sprachlos gemacht. Ich verstehe natürlich die Argumentation, aber dann müssen wir halt auch einfach ganz klar der Tatsache ins Auge sehen, dass es irgendwann einfach keiner mehr machen will, wenn jeder studieren geht und, ähm, sage ich mal, sonstige, besser bezahlte Berufe erlernt. Und irgendwann werden wir einfach keine Gastronomie mehr haben und das ist ja mit Sicherheit auch nicht das Ziel der Sache. Genau aus diesem Grund würde ich jetzt gerne genau auf die Gründe schauen. Also wo ist denn das, das Problem bei dem Thema Lohn? Das, warum können wir denn da nicht mehr bezahlen? Was ist denn da los? Und da möchte ich jetzt nicht von den schwarzen Schafen ausgehen, die ihren Leuten mutwillig nichts bezahlen wollen. Ich gehe aber mal stark davon aus, dass sie sich eh nicht mit diesem Podcast beschäftigen werden. Bei der Ursachenforschung... Zu der Kernfrage, warum ist das Gehalt eigentlich so niedrig und warum wird nicht mehr bezahlt, bin ich auf mehrere spannende Punkte gekommen. Spannenderweise betreffen die auch drei verschiedene Parteien. Und zwar einmal das Personal selbst, das zweite Mal die Unternehmen, also sprich die Gastronomen und als dritte Partei, die wir bisher noch nicht besprochen haben, die Gäste. Die Punkte würde ich jetzt gerne nacheinander durchgehen und mit den Gästen anfangen. Ein Thema, das immer wieder auf den Tisch kommt und ich würde sogar behaupten, eines der Hauptthemen, ist ähm, die Geiz-ist-geil-Mentalität der Gäste. Da wird ganz häufig berichtet, dass die Gäste die Arbeit nicht wertschätzen. Also so nach dem Motto, naja, kann ja jeder ein bisschen kochen. Und warum soll ich denn jetzt äh, 10 Euro für einen Schnitzel bezahlen, wenn ich es bei Rebe irgendwie für, keine Ahnung, 2,99 im Angebot bekomme? Das ist also quasi das gleiche Problem in der Gastronomie wie eben im, in den, im Einzelhandel. Ich sage mal Stichwort Billigfleisch. Und da ist halt wirklich ist es so, der eine Kunde spart ja, und der andere Kunde bezahlt den Preis. Das Problem daran ist nur, mh, niedriger Preis, der quasi verlangt wird, bedeutet gleichzeitig niedriger Umsatz. Dementsprechend hat der Gastronom weniger Geld und kann natürlich seinen Leuten auch nur bedingt mehr Gehalt bezahlen. Ja, Das ist halt einfach am Ende des Tages, kann er kein Minus machen. Da möchte ich jetzt keinen Schutz nehmen, aber de facto wird es halt betriebswirtschaftlich einfach irgendwann schwierig. Besonders bedanken möchte ich mich hier auch bei Benno. Benno ist Küchenmeister seit 40 Jahren und hat genau dieses Thema als das Hauptproblem für sich herausgekoren. Er meinte, das Riesenproblem ist einfach, dass viele der Deutschen das Essen falsch vergleichen. Also das bedeutet, Essen gehen wird weniger mit Genuss und einem Erlebnis verglichen, als mit einem Grundbedürfnis, das es zu decken gilt. Also sprich, der Aufenthalt im Restaurant dass das Essen mir gekocht wird, dass es nett serviert wird, besonders hübsch angerichtet ist und noch besonders gut schmeckt, wird einfach nicht so stark bewertet wie die reine Essensaufnahme an sich. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, denn so kann man den Vergleich zum selber Kochen natürlich nie gewinnen. Das ist mal das eine Thema. Und das zweite Thema zum Thema Gäste, das Essen gehen heutzutage ist selbstverständlich geworden. Früher war es tatsächlich ja noch so, ähm, Essen gehen war eine Ausnahme. Viele sind maximal zu Feiertagen oder mal am Sonntag essen gegangen. Heute ist es tatsächlich so, dass der Außerhauskonsum immer mehr zunimmt. Also nicht nur in den Bäckereien, sondern auch jetzt gerade mittags Mittagstische und so weiter und so fort. Das nimmt immer mehr ähm, zu. Die wenigsten, sag ich mal, essen mehrere Gänge am Tag zu Hause. Ähm, das bedeutet aber natürlich auch, dass sie vermehrt Geld ausgeben und dann natürlich etwas preissensibler sind, als sie es vielleicht mal waren. Ich könnte mir eben in diesem Atemzug vorstellen, dass deshalb Essen gehen quasi nicht mehr unbedingt was Besonderes ist und Corona tatsächlich vielleicht sogar hier ein Stück weit helfen könnte, weil die Leute es einfach wieder mehr wertschätzen, dass sie rausgehen können, nachdem sie es jetzt wochenlang nicht konnten. Nach dem Thema der Gäste habe ich auch einige spannende Punkte zum Personal selbst gefunden. Tatsächlich ist mir aufgefallen, und es wurde mir auch mehrmals bestätigt von verschiedensten Seiten, dass viele der Gastroangestellten, ich sag mal liebevoll, eine ja spezielle Spezies sind. Viele von diesen Gastroangestellten machen ihren Job wirklich mit sehr viel Liebe, können sich nichts anderes vorstellen, also das liest man auch immer wieder in den in den einschlägigen Facebook-Gruppen der Gastronomie, wo man einfach merkt, da steckt so viel Leidenschaft dahinter. Das führt aber auch dazu, dass sie sich zum Teil kaum wehren. Also sie akzeptieren einfach wirklich schlechte Bedingungen wo viele andere sagen würde bist du des Wahnsinns warum machst du das ja das ist mit Sicherheit mal eins äh, eins der Punkte wo kein Kläger da kein Richter so ein klassischer Spruch das entschuldigt nichts aber erklärt natürlich vieles noch dazu haben auch viele davon berichtet dass sich Leute einfach zu schlecht verkaufen also wenn ich jahrelang als Küchenchef gearbeitet habe deine Ausbildung habe dann habe ich auch das gute Recht mich gut zu verkaufen nur das muss ich halt auch machen wenn ich das nicht mache wird mir keiner mehr Geld bezahlen das ist einfach so. Das Zweite, was ich gefunden habe, ist ein ein sehr extremer Fachkräftemangel, also sprich wenig wirklich ausgebildetes, erfahrenes Personal in Kombination mit der Tatsache, dass gleichzeitig ein sehr hohes Angebot an studentischen ungelernten Kräften vorhanden ist. Das ist natürlich extrem schwierig, weil der Hang der Gastronome natürlich dazu geht, dass sie sich die studentischen Kräfte holen, weil sie natürlich günstiger sind und Stichwort Angebot und Nachfrage, das macht es natürlich umso schwerer, für gelernte Fachkräfte einen Job zu finden, der angemessen bezahlt wird. Ein dritter Punkt, den ich gefunden habe, ist das Thema wenig politische Unterstützung und auch allgemein sehr schwache Gewerkschaften, die eben nur einen ganz, ganz kleinen Teil der gastronomischen Angestellten unterstützen bzw. vertreten. Da kann ich mir tatsächlich... Keine Meinung dazu bilden, also habe ich einfach kein Wissen darüber. Das würde ich aber auch tatsächlich einfach in dem Bereich mal rauslassen, weil es mir bewusst um die Dinge geht, die man selbst ändern kann und eben nicht abhängig ist, groß von anderen. Gehen wir zum letzten Punkt, also zur letzten Partei, das sind die Unternehmen, also sprich die Gastronomen selbst. Die haben mir soweit berichtet, dass im Verhältnis zu anderen Branchen, wie zum Beispiel jetzt zum Friseur oder so, ein relativ hoher Personalaufwand herrscht. Also nicht nur Personalaufwand, sondern tatsächlich auch sonstige Kosten, die eben im Verhältnis zum Produkt in teilweise schon keiner Relation bestehen. Zweitens wurde auch genannt, dass die Kosten, die eben eh schon heftig sind, weiter steigen. Die Preise meistens aber eben nicht mit. Drittens, dass der Konkurrenzkampf immer extremer wird, also sprich gefühlt jeder bietet irgendwie Essen an, also von der Tankstelle über den Bäcker, der zum Teil auch wirklich zum Vollgastronomen wird, zum Möbelhaus, die mit absoluten Billigpreisen locken und häufig eben kleine Gastronomen aus dem Boden sprießen, Döner, Buden und so weiter und so fort. Versteht mich bitte hier überhaupt nicht falsch, es geht mir gar nicht darum, dass ich gegen eine Vielzahl an Gastronomie bin, sondern es geht mir darum, dass ich häufig mitbekommen habe, dass viele der neuen Gastronomen, und ich nehme jetzt mal den Begriff Gastronom für alles und jeden, der in diesem Bereich tätig ist, einfach Quereinsteiger sind, die häufig mit sehr, sehr günstigen Preisen in den Markt reinschießen, damit jede Menge in kurzer Zeit kaputt machen und genauso schnell aber eben wieder verschwinden, wie sie gekommen sind. Der nächste Punkt, der, den ich sehr interessant fand und der, der mir gar nicht so bewusst war tatsächlich, dass man zum Eröffnen einer Gastronomie keinerlei Qualifikation braucht. Also man braucht nur, glaube ich, einen drei tages ihk kurs oder so und kann danach einen Laden aufsperren. Wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, wenn ich einen Handwerksbetrieb ansonsten öffnen möchte oder einen Friseur oder so weiter, brauche ich in der Regel einen Meister. Ansonsten kann ich gar nicht aufmachen. Ich finde es sehr interessant, dass das noch kein Punkt ist, der ja in der Gastronomie durchgesetzt werden konnte. Ein weiterer Punkt, den ich extrem wichtig und auch sehr, sehr überlebenskritisch sehe, ist, dass anscheinend einige Gastronomen doch ein ganz schönes Defizit haben an betriebswirtschaftlichen Wissen. Da möchte ich jetzt auch überhaupt gar keinen in Pranger stellen, denn häufig ist es auch so, wenn man es nicht lernt von irgendjemandem, naja, dann hat man es halt nicht gelernt. Das Problem ist nur hier, dass tatsächlich deshalb häufig gar nicht der optimale Umsatz generiert wird, der eigentlich machbar wäre. Themen wie zum Beispiel Kalkulation, das ist ähm, tatsächlich häufig auch so ein Thema. Wie viel kann ich denn eigentlich verlangen für mein Essen? Und nein, ein reiner Vergleich mit dem Nachbarn gegenüber ist definitiv keine Art und Weise fundiert, seine Kalkulation zu betreiben. Ebenso das Thema Einkauf, Speisekartengestaltung, Positionierung im Allgemeinen, also Konzeptionelles und auch das Thema Marketing. Das sind einfach Themen, die sehr, sehr häufig in, im Alltag vernachlässigt werden und eben zu großen Problemen führen, wie eben zu niedrige Umsätze oder eben unverhältnismäßig hohe Kosten. Und dass dann natürlich dem Personal keine super hohen Gehälter bezahlen kann, ist wahrscheinlich auch klar. Wie vorhin erwähnt, geht es mir wirklich um die Dinge, die ihr selber ändern könnt. Und da gehen wir dann in der zweiten Folge drauf ein. Also sprich, was könnt ihr denn jetzt konkret an diesen Punkten verändern, um eben Erleichterungen zum Thema Lohn für eure Angestellten zu bekommen. Ein zweites Thema, was ich aber ganz gerne noch ansprechen würde in, dem, in der Phase jetzt, ist das Thema Wertschätzung. Wir haben häufig vorher gehört, Problem sind vor allem die schwarzen Schafe, die einfach ihre Leute nicht ordentlich behandeln, ja. Quasi Überstunden, die dauerhaft eingefordert werden, nicht abgegolten werden, nicht abgezahlt werden, wo, wo keine Wertschätzung kommt, kein, kein Danke, kein Bitte, wo allgemein rauer Ton ist. Also ich habe das auch in meinem Praktikum früher noch erlebt, dass mir äh, eine Bratpfanne nach einem geworfen wird. Und dazu habe ich nochmal meine
4: Gastronomen befragt und ja, lass uns doch mal schauen, was äh, die Steffi und der Markus dazu sagen. Jeder sollte gerecht für seine Arbeit bezahlt werden. Und natürlich müssen Überstunden auch ausbezahlt werden oder ähm, ein Stundenkonto gut geschrieben werden. Das ist ein Unding, dass Überstunden nicht ausgeglichen werden. Es muss Feiertags- und, und Nachtszuschläge geben für Beschäftigte in der Gastronomie, wie das auch in den meisten Betrieben oder in vielen Betrieben, die ich kenne, absolut der Fall ist. Allerdings finde ich sehr, sehr viel wichtiger auch noch ähm, der Umgangston miteinander, das Miteinander generell. Man verbringt sehr viele Stunden in der Arbeit miteinander und man arbeitet in der Gastronomie sehr eng zusammen, deswegen äh, sollte auf jeden Fall das Betriebsklima stimmen und äh, man ähm, muss man miteinander umgehen. Natürlich wird vielleicht ich mal, das ein oder andere Wort fallen, das vielleicht nicht ganz äh, fair ist. Man kann das hinterher ja auch wieder ausdiskutieren, beziehungsweise ähm, ja, gibt es es halt mal in, in stressigen Situationen. Das gibt es aber auch in anderen äh, Branchen, denke ich. Das ist ganz normal und ganz menschlich. Aber es sollte nicht so sein, dass äh, cholerische Küchenchefs mit äh, Tellern nach Servicepersonal äh, werfen wie ich selber zum Beispiel auch schon erlebt habe. Gott sei Dank nicht in unserem Betrieb. Ich
3: kann jetzt nur für uns sprechen, aber laut wird es bei uns nie. Auch in der Küche nicht. Diese Art der Kommunikation findet nicht statt, weil die bringt am Ende des Tages nichts, weil dein Gegenüber macht irgendwann mal zu und er schafft sich dann dadurch mit dir als Chef eher ein Feindbild, als dass er da jemand hat, wo er sagt, für den arbeite ich gerne. Wir haben auch Personalgespräche und wir haben auch Mitarbeiter, wo wo es einfach Themen gibt, wo wir daran arbeiten oder die wir nicht so gut finden. Aber die versuchen wir so zu kommunizieren, dass er schon weiß, ah, da ist was passiert oder das ist einfach nicht in Ordnung. Aber das kann man auch auf Augenhöhe machen. Da muss ich keinen äh, heute menschlich so degradieren, dass er nach Hause geht und sich eigentlich sagt, was mache ich denn überhaupt und wer bin ich denn?
0: wenn das mal keine klare Ansage der beiden Gastronomen war. Ähm, ohne bezahlte Überstunden und ohne einen normalen Umgangston geht's einfach miteinander nicht. Für mich sind es tatsächlich Basics des menschlichen Miteinanders. Und ja, ich möchte so nicht behandelt werden. Also warum mache ich es bei einem anderen? Ich glaube, wir haben die Ursachen für Personalunzufriedenheit, die eben dann auch früher oder später zu Personalfluktuationen und langfristig Personalmangel führen, ja, zu, zu Genüge durchgekaut, ich denke mal, Dinge wie relativ geringer Lohn in der Gastronomie oder auch das Thema Arbeitszeiten war wahrscheinlich vorhersehbar. Spannend fand ich aber tatsächlich so Geschichten wie, dass sich der Mitarbeiter doch eigentlich vor allem Wertschätzung wünscht und einen normalen Umgang miteinander. Viel wichtiger aber als die reinen Ursachen fand ich tatsächlich nochmal quasi die Ursachen hinter den Ursachen. Also was führt denn dazu, dass das Wertschätzungsthema immer noch so ein Thema ist und was führt denn dazu, dass so schlechte Löhne bezahlt werden? Und ich glaube, das wird tatsächlich nochmal ein relativ spannendes Thema in der nächsten Folge, denn da gucken wir uns nämlich genau die einzelnen drei Parteien an. Also sprich, was können jetzt Gäste, Unternehmer und das Personal selbst tun, ja, um die Situation allgemein zu verbessern. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz relevant für alle die, die eben jetzt schon mit Personalmangel massiv zu kämpfen haben. Oder einfach sagen, ich möchte mich darauf vorbereiten, ich möchte das einfach in Zukunft weiterhin verhindern. Die sollten jetzt auf jeden Fall in die zweite Folge rüberhüpfen und sich da eben die konkreten Lösungsansätze anschauen. Bis gleich und schon mal viel Spaß!